0: Bienvenidos a Olmo Entre Líneas, vuestro espacio literario. Hola queridos lectores, bienvenidos un domingo más por aquí. Hoy, por primera vez, me he decantado por un ensayo. Su título, La idea de ti, de Amayas Kunce. En la portada veo una frase que resume muy bien de lo que vamos a hablar hoy. Dice así, La vida tiene un plan y nunca es lo que piensas. Este libro nos descubre cómo y de qué manera, desde que somos unos niños, nos hacen creer que si estudias, crecerás laboralmente, teniendo la vida resuelta, que serás madre sí o sí, y para triunfar tienes que llevar entre una 36 o 38 de pantalón. Amayas Cunce te desmonta todo. Nos habla de cómo nos han lanzado al mundo nosotros que pensábamos que estábamos preparados para llevar un desarrollo hacia la madurez sin ningún tipo de grieta, y en realidad todo lo contrario. Toca temas como la educación sexual, tan mediocre, incluso inexistente en muchos casos. Habla de la aromatización de la vocación profesional y cómo en un momento dado piensas que vivir en Madrid es un buen plan. Hasta que te das cuenta que ahorrar es un imposible y te ves dando tumbos en una gran ciudad que te absorbe por completo. En el libro encontrás frases como esta: Otros nos vamos a las grandes ciudades a trabajar de nuestra vocación. Menudo mito, que tiene las mismas letras que timo, viviendo en pisos compartidos, no tenemos un duro, nadie de nuestro entorno se casa o se compra un piso, creamos familias entre nuestros amigos que nos acompañan al médico o cuando estamos malos. Bien, te habla de realidades totalmente vigentes en las que podemos estar inmersos la mayoría de nosotros. Hay gente que tira la toalla y vuelve a su ciudad natal, con mucha más capacidad de ahorro y pudiendo tener una vida mucho más fácil, menos crecimiento profesional. Está claro. ¿Mayor crecimiento personal? Pues probablemente sí. También habla de la presión a la que estamos sometidas las mujeres con el dichoso quedarse embarazada. En el libro también aparecen unas cuantas joyas como esta, en la cual muchas de nosotras nos veremos reflejadas. Dice así. Hasta que no tienes hijos, no sabes lo que es querer de verdad, comentó una compañera. Pues vaya, por mi marido, mi hermana o mi madre o mis amigos que tienen un amor de pacotilla por no hablar, que también hay lindezas como decir, pobrecito, que un hijo único sufre muchísimo. Hay otro capítulo que lo dedica al físico, es más, ese capítulo se llama La tripa, y no es otra cosa que desde que somos adolescentes pensamos que estamos defectuosas, que nos fallan cosas en nuestro cuerpo, y que todo nos mata algún Michelin imaginario, casi siempre imaginario. Nos habla de cómo, en depende de qué situaciones, metemos tripa y nos estiramos sin que pueda pasar ni el oxígeno por nuestro cuerpo. Y después de dejar claro que maltratamos de forma desmesurada nuestro cuerpo, comienza la parte más dura de esta lectura. No es otra que una peregrinación para poder quedarse embarazada. Porque estamos absolutamente desinformadas. La obsesión en general es no quedarte embarazada, porque o eres muy joven o tienes un proyecto profesional entre manos muy importante en la mayoría de las ocasiones. Pero nadie te dice que hay muchas mujeres, incluso mujeres bastante jóvenes, que no les resulta fácil quedarse embarazadas. Que tienen que recurrir a tratamientos de fertilidad. Y que en muchas ocasiones no da resultado. Mujeres que desean con tanta fuerza quedarse embarazadas, que llegan a estar probando tratamientos durante muchos años. Y mes tras mes les sigue bajando el periodo. Algunas lo consiguen, otras acaban tan agotadas física y psicológicamente que lo dejan por imposible. Y esto no hace otra cosa que pensar que algo está mal, algo es defectuoso y así cargando con todo el peso. Otra vez volviendo a la dichosa culpa. Seguimos con otra frase del libro bastante aclaratoria que dice así. Estaba embarazada, no era un milagro, era ciencia, dinero y suerte también hace una importante mención a la terapia porque a veces pensamos que nosotros podemos con todo, pero ay amigo muchas veces tenemos que pedir ayuda bueno y ahora mi opinión personal tampoco tengo mucho más que decir porque he estado también opinando un poco mientras que hacía la reseña para mí esta autora eh, ha escrito estas páginas no precisamente para que la dulen las ha escrito para que la entiendan y creo que lo ha hecho de 10. Me he reído y me he emocionado con este libro porque me he visto en muchas ocasiones reflejado en él. Es verdad, no me he ido a Madrid, pero por ejemplo, en lo que se refiere en varias ocasiones a lo de ser hija única, bueno pues, yo soy hija única. Y estoy harta de que me digan que eso es una fatalidad. O mejor aún, que no sepan que soy hija única y se pongan a hablar pestes de serlo, estando yo delante. Pues señores... He nacido en el 83 y aquí sigo, siendo feliz e infeliz según la época que toque, como todo el mundo, independientemente de tener hermanos o no. Es más, conozco familias con muchos hermanos que no son más felices por ello. Respecto al capítulo de la tripa, pues bueno, no nos vamos a engañar. Yo también he metido la tripa infinidad de veces. He guardado vaqueros y vestidos en el armario durante cuatro temporadas por si... ¿hmm? Volvía a ponerme como antes. Por el amor de Dios, que yo no voy a cumplir ya 18 años de nuevo. Seamos realistas. Bueno, no puedo dejar de hablar sobre lo de tener hijos. La gente es bocazas por naturaleza. La gente suele dar su opinión sin que, sin que tú se la pidas. Pero la verdad es que la mayoría no lo hace a mala hostia. La gente no dice, Mmm, voy a molestar un poquito. Pues no, no lo hace. La gente directamente no piensa. Pero a veces acabas hasta las narices. Nadie sabe qué te, te, te está pasando. Puede haber tenido un cáncer de ovarios. Puedes no ser fértil. Puedes estar tratándote para poder conseguirlo. Puede que en ese momento estés divorciándote y lo menos que te apetece es ponerte a tener un hijo. O, simplemente, decides no traer a este mundo un niño. No es una obligación. Solo es el deseo y la suerte de unas cuentas. Por cierto, antes de que se me olvide comentar, al principio de cada capítulo de esta lectura aparece una frase de distintos libros con una ilustración de la mano de Ana Ayala y al final del libro Amaya Skunce nos escribe lo siguiente Todas las citas son de libros que en algún momento fueron una tabla de salvación o una luz con la que iluminar mi propio desconcierto. Gracias a todos. Bueno, está claro que los libros en infinidad de ocasiones nos salvan, resolviendo un asesinato volviendo a las tardes de verano en el pueblo, incluso volando encima de una escoba, y así infinidad de historias que te ayudan a relativizar y a quitarte esa presión del día a día. Como última opinión, si me permitís, creo que en el Instituto, aparte de obligarte a leer libros como, por ejemplo, El camino de Miguel de Libes, que por cierto, a mí me encanta, también veo muy necesario que libros como este, escritos de una manera coloquial, lleguen a nuestros adolescentes, porque es necesario crear una sociedad informada. La información es poder. Y eso no se puede olvidar. Para terminar, solo deciros que para proponer alguna lectura, intercambiar opiniones de manera constructiva o simplemente disfrutar hablando de literatura, podéis contactar conmigo a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram Olmo Entre líneas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en la siguiente entrega, queridos lectores.